0: Herzlich Willkommen beim PTA-Heute-Podcast. Ja, eine ganze Woche E-Rezept als verpflichtender Standard liegt schon hinter euch. Und ja, nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe, läuft's, naja, verbesserungsfähig. Und daher sprechen wir heute mal nicht übers E-Rezept. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Was bringt der v January? Dann das Thema die Grippesaison hat begonnen... Auch das Thema Neues Jahr, neue Arzneimittel und leichter Schwanger mittels Biosensorring. Es gibt so ein paar Themen, die werden auf Social Media hochemotional diskutiert. Die Parteien für, für und wieder übertrumpfen sich gegenseitig in Kommentaren unter entsprechenden Beiträgen. Und so große Firmen wissen längst, wie sie einen Beitrag gestalten müssen, damit es möglichst viele Kommentare zu einem Thema gibt, egal ob positiv oder negativ. Eins dieser Themen, die für mich überraschenderweise jedes Mal die Gemüter erhitzt, ist der Verzicht auf tierische Lebensmittel und Produkte tierischen Ursprungs. Ja, vegane Lebensweise erregt die Gemüter. Kann ich persönlich jetzt nicht verstehen, ich bin ja nicht vegan, aber ich finde, dass uns die vegane Küche so allerhand spannende Rezepte liefert, finden andere auch, und deshalb hat sich schon seit einigen Jahren der sogenannte Veganuary etabliert. Da nehmen sich Menschen vor, im Januar mal vegan zu leben. Wir wären ja jetzt nicht PTA heute, wenn wir uns da nicht mal anschauen würden, welche Effekte sowas hat, oder? Gemäß der Vegan Society of England beschreibt Veganismus eine Lebensweise, die versucht, soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden. In Bezug auf die Ernährung bedeutet das den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Hierzu zählen neben Fleisch und Fisch auch Milchprodukte, Eier oder Honig. Also entgegen vieler Meinungen hat die Entscheidung, vegan zu leben, nicht unbedingt etwas mit der Gesundheit zu tun. Ob eine vegane Ernährung aber auch gesundheitliche Vorteile bringt, das haben viele ForscherInnen in den letzten Jahren in zahlreichen Studien untersucht. Die ChefärztInnen Dr. Med. Birgit Herrjung aus Bonn und Prof. Dr. Med. Heiner Wedemeyer aus Hannover sagen dazu folgendes. Eine pflanzenbasierte oder überwiegend pflanzliche Ernährung hat aus gastroenterologischer Sicht große Vorteile und viele Krankheiten sind lifestyle- und eben auch ernährungsbedingt. Ein Beispiel hierfür wäre Darmkrebs, sofern keine familiäre Häufung vorliegt. Eine groß angelegte britische Studie konnte zeigen, dass Vegetarier, Pesketarier, also Menschen, die kein Fleisch, aber Fisch essen, und Veganer ein deutlich geringeres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken, als diejenigen, die regelmäßig größere Mengen tierischer Produkte verzehren. Eine Senkung des Darmkrebsrisikos ist ein wichtiger, aber auch sehr langfristiger Effekt einer pflanzenbasierten Ernährung, sagt Therjung. Kurzfristigere Effekte beim Umstieg auf eine pflanzenbasierte Ernährung würden sich aber auch schon nach einem Monat zeigen. Eine Ernährung, die einen hohen Gehalt an Ballaststoffen hat, macht lange satt, das vermeidet Blutzuckerspitzen, Heißhungerattacken, stabilisiert den Zucker- und Fettstoffwechsel in der Leber und senkt den Cholesterinspiegel, erläutert Herjung. Eine bereits bestehende Fettleber könne sich sogar regenerieren. Die Umstellung auf eine ballaststoffreichere Ernährung kann für den Darm zunächst eine Herausforderung darstellen, da er plötzlich deutlich geforderter ist. Verstopfung und Darmkrämpfe können eine Folge sein. Hier helfen eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr und Bewegung, rät Professor Wedemeyer. Nach einiger Zeit normalisiere sich die Verdauung jedoch und die positiven Effekte würden überwiegen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für eine gesunde Ernährung, die alle wichtigen Nährstoffe beinhaltet und abdeckt, eine vollwertige Kost, die sich aus sieben Lebensmittelgruppen zusammensetzt. Die Lebensmittelgruppen wurden im sogenannten Ernährungskreis angeordnet. Die Basis bilden Getränke und pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Getreideprodukte. Den geringeren Anteil sollen laut DGE tierische Lebensmittel, Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier sowie Fette und Öle einnehmen. Mit dieser Einteilung deckt sich der Ernährungskreis zu 75% mit dem veganen Ernährungskreis. Also halten wir fest, die vegane Ernährungsweise bietet durchaus gesundheitliche Vorteile. Nun ist es aber so, dass sich nicht jeder Mensch vegan ernähren kann oder möchte. Abgesehen davon, dass das mitunter eine sehr persönliche Entscheidung ist, spielen auch Faktoren wie die eigene genetische Prädisposition oder die gegenwärtige Lebensphase eine große Rolle. Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien können eine vegane Ernährung erschweren oder gar unmöglich machen, wenn es darum geht, den Körper optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Der Veganuary kann jedoch eine Gelegenheit sein, die eigene Ernährungsweise genauer zu betrachten. Zahlreiche Studien haben bereits nachgewiesen, dass der übermäßige Verzehr von tierischen Produkten Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann. Wer sich jedoch mehr an den Empfehlungen der DGE orientiert, kann seiner Gesundheit und der Umwelt mit wenig Aufwand Gutes tun. Also vielleicht im Januar nicht mehr jeden Tag Salami aufs Brot packen. Es ist aber nicht nur Saison für Vorsätze und Veganismus, sondern auch für Influenza. Das sagt zumindest das RKI. Schon im Dezember meldete das Robert Koch Institut einen deutlichen Anstieg an Grippenachweisen. Jetzt haben die Expertinnen Gewissheit, die Grippewelle in Deutschland hat begonnen. Wie kommt es RKI auf diesen Zeitpunkt? Naja, dafür muss man wissen, dass im Nationalen Referenzzentrum für Influenzaviren im RKI regelmäßig Proben von PatientInnen mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion untersucht werden. Laut den ExpertInnen spricht man, vereinfacht gesagt, dann vom Beginn der Grippewelle, wenn in jeder fünften PatientInnenprobe Influenzaviren nachgewiesen werden. Für die Wochen zwischen dem 18. und dem 31. Dezember seien bislang knapp 9.000 durch Laboranalysen bestätigte Grippefälle an das RKI übermittelt worden, heißt es. Wegen der Feiertage seien die Zahlen für die letzte Dezemberwoche allerdings nur eingeschränkt bewertbar, da an der Zeit unter anderem weniger getestet werden. Insgesamt wurden im Institut seit Oktober rund 16.600 Grippefälle gemeldet. Im aktuellen Bericht zufolge wurden zuletzt am häufigsten Influenza-A, PDM-09-Viren festgestellt. Vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene seien betroffen. Zu diesem Subtyp schreibt das RKI auf seiner Website, er sei während der Grippepandemie 2009 erstmals aufgetreten. Als sogenannte Schweinegrippe. Bei Grippewellen, in denen dieser Erreger dominierte, sei bislang zu beobachten gewesen, dass es auch bei jüngeren Erwachsenen und Kindern zu sehr schweren Erkrankungen und Todesfällen gekommen sei, insbesondere wenn Grundkrankheiten vorlagen. Insgesamt sind solche schweren Verläufe bei jungen Menschen aber selten. Allgemein tragen laut RKI vor allem ältere Menschen das Risiko schwer, an einer Grippe zu erkranken oder zu sterben. Eine Grippe macht sich oft durch einen plötzlichen Erkrankungsbeginn mit Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen bemerkbar. Das RKI sagt, häufig kommt etwas später ein trockener Reizhusten dazu. Ein Drittel der Erkrankten haben nur milde, ein weiteres Drittel gar keine Symptome und Betroffene seien in der Regel fünf bis sieben Tage krank. Im Jahr 2022, könnt ihr euch vielleicht erinnern, da hat die Grippewelle bereits im November und damit ungewöhnlich früh begonnen. In den Jahren vor Corona begann sie laut RKI meist im Januar und dauerte drei bis vier Monate. Alle Personen, für die die STIKO die Grippeschutzimpfung empfiehlt, sollten sich möglichst bald noch impfen lassen, falls dies noch nicht geschehen ist, heißt es im aktuellen Bericht. Dazu zählen unter anderem alle Menschen ab 60 Jahren Schwangere, chronisch Kranke, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichen Risiko. Die Grippe. Jedes Jahr hören wir davon, oder? Habt ihr Lust auf was Neues? Neue Informationen? Ja, dann bleibt jetzt dran. Die PTA-Heute-Redaktion hat euch nämlich mal die Newcomer im Bereich Arzneimittel zusammengefasst. Nach Einschätzung des Verbandes der Forschenden Pharmaunternehmen könnten in diesem Jahr mehr als 40 neue Arzneimittel in Europa auf den Markt kommen. Wir schauen uns mal ein paar an. Bei der Alzheimer-Demenz könnten in diesem Jahr endlich wieder neue Arzneimittel zur Verfügung stehen, in Europa die ersten seit 2002. Denn der 2021 in den USA zugelassene Antikörper Aducanumab in Aduhelm erhielt von der Europäischen Aufsichtsbehörde EMA keine Zulassung. Der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen, kurz VFA, sieht ein bis zwei aussichtsreiche Antikörperkandidaten für die derzeit Zulassungsverfahren laufen. Allerdings sollten auch sie den kognitiven Abbau lediglich verlangsamen, jedoch nicht stoppen können. Der Einreichung dieser Zulassungsanträge für Alzheimer-Therapeutika sollen mehr als 150 gescheiterte Projekte vorausgegangen sein. Auch Krebsmedikamente sind ein großes Thema. Rund ein Viertel der Mittel, die dieses Jahr auf den Markt kommen könnten, stammen aus diesem Bereich. Zu den entsprechenden Arzneimittelgruppen gehören Kinasehemmer, ein Antikörpertoxin-Konjugat, mehrere Checkpoint-Inhibitoren sowie zwei bispezifische Antikörper. Diese Gruppen sollen die Bindung von Immunzellen an Krebszellen ermöglichen und so deren gezielte Eliminierung initiieren. Die Indikationen sind breit gefächert. Sie reichen von Brust- oder Prostatakrebs, Magen-, Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs über Gallengangkarzinome, Lungenkarzinome und so weiter. Auch im Bereich Covid-19 bzw. Post-Covid werden Neuerungen erwartet. Im Herbst wird es wahrscheinlich wieder angepasste Impfstoffe geben und außerdem möglicherweise einen neuen mRNA-Impfstoff auf Basis von selbstamplifizierender mrna kurz SAMRNA. Neben mRNA, die für das Spike-Protein kodiert, enthält er zusätzlich Gene für das Enzym Replikase, das die mRNA vervielfältigen kann. Der in Japan bereits zugelassene Impfstoff soll über einen längeren Zeitraum für Antigenbildung sorgen als die bereits zugelassenen Vakzinen. Zudem sollen niedrigere Dosen verabreicht werden können, was die Verträglichkeit steigern soll. Für schwer erkrankte Personen könnte es eine zusätzliche Option geben, die überschießende Immunreaktion abzumildern. Zugelassen ist da bislang Dexamethason. Und gegen das Post-Covid-Syndrom wird es dem VFA zufolge zwar nichts gänzlich Neues geben, es sollen jedoch Arzneimittel, die bereits in anderen Indikationen auf dem Markt sind, für diese Indikation erstattungsfähig werden. Des Weiteren könnte es in diesem Jahr auch neue Gentherapien bei den angeborenen Erkrankungen Sichelzellanämie und beta thalassämie geben. Außerdem wird an Arzneimitteln zur Linderung der Folgen genetisch bedingter Krankheiten geforscht. So könnten in diesem Jahr auch Präparate zur Behandlung von co Kofaktormolybdenmangel und von CDKL5-Mangelsyndrom zur Verfügung stehen, sowie zwei Arzneimittel für den Einsatz bei Duchenne Muskeldystrophie. Ja, klingt alles super, oder? Leider gibt es einen kleinen Wermutstropfen, Stichwort Rahmenvertrag. VfA-Präsident Han Steutel sagt, bis 2022 ließen es die deutschen Rahmenbedingungen zu, dass Unternehmen fast alle ihre neu zugelassenen Medikamente zeitnah und dauerhaft auf den Markt bringen. Doch seit dem Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes mit seinen folgenreichen Eingriffen auch in das Erstattungssystem hat sich das geändert. Es ist daher offen, welche neuen Medikamente tatsächlich Deutschland erreichen und auch nach der Nutzenbewertung als Therapieoption verfügbar bleiben. Im letzten Thema für heute geht es um Familienplanung. Ein Forscherteam aus Kalifornien arbeitet an einem Biosensorring, der die Estradiolkonzentration im Schweiß misst und dadurch die fruchtbaren Tage in Echtzeit angibt. Wissenschaftler:innen von der privaten Spitzenuniversität California Institute of Technology in Pasadena haben einen Biosensorring entwickelt, der die Konzentration des weiblichen Sexualhormons Estradiol im Schweiß der Frau detektiert. Gelingt es mittels des Rings, die Estradiolspiegel im Schweiß der Frau zuverlässig und in Echtzeit zu bestimmen und korrelieren diese so dann auch mit den estradiol im Blut, dann könne das Verhütung und Familienplanung. Vereinfachen heißt es. Insbesondere bei der Familienplanung könne der Biosensorring invasive Bluttests zur Bestimmung von Estradiol irgendwann vielleicht sogar überflüssig machen. Hormone waren jetzt noch nie mein Spezialgebiet, muss ich euch gestehen. Daher nochmal kurz zur Erinnerung für die, denen es wie mir geht. Estradiol beeinflusst den weiblichen Zyklus wesentlich. Es ist ein Sexualhormon und steigt in der ersten Zyklushälfte. Es fördert den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut öffnet den Gebärmutterkanal und verflüssigt den Cervix-Schleim. Kurz vor dem Eisprung erreicht der Estradiolspiegel ein Maximum und der Abfall der Estradiolspiegel sowie der Peak von FSH und LH, also dem stimulierenden und dem luteinisierenden Hormon lösen den Eisprung aus. Der Eileiter nimmt die Eizelle auf Dort kann sie innerhalb von 24 Stunden befruchtet werden. Will eine Frau schwanger werden, können Sie und Ihr Partner folglich die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, wenn Sie um die Estradiolwerte und die fruchtbaren Tage wissen und in diesem Zeitfenster Geschlechtsverkehr haben. Jetzt zurück zum Biosensorring. Die WissenschaftlerInnen setzen bei ihrem Biosensor auf sogenannte Aptamere. Das sind kleine Einzelstrang-DNA- oder RNA-Stücke, die so gebaut sind, dass sie kleine Moleküle binden können. Abtamere sind deutlich kleiner als Antikörper und ähnlich spezifisch. Anders als Antikörper lassen sich Abtamere chemisch synthetisieren. Abtamere werden bereits genutzt, um Serotonin- oder Cortisolspiegel zu bestimmen. Als Arzneimittel ist beispielsweise p zugelassen bei feuchter, altersbedingter Makuladegeneration. Der Biosensor besteht aus zwei Schichten: einem Abtamere also einzelsträngige, mit dem Farbstoff Methylenblau markierte DNA, das Estradiol erkennt, und, zweite Phase, eine Gold-Nanopartikel-Elektrode, die elektrische Signale verstärkt. Steckt man sich jetzt diesen Biosensorring an den Finger, dann kurbelt dieser die Schweißproduktion durch einen kleinen Strom an. Der Schweiß wird in ein Reservoir gesaugt und die Abtamere geben, so dann die mit Methylenblau markierte DNA, im Austausch mit Estradiol aus dem Schweiß frei. Diese wiederum binden an komplementäre Stränge auf der Elektrode, die über die Farbkonzentration des Methylenblaus den Messwert für Estradiol bestimmt. Erinnert mich ein bisschen an diese Stimmungsringe aus den 90ern. Der Biosensorring arbeitet jedoch sehr viel wissenschaftlicher als die Stimmungsringe. Erst wurde mit künstlichem Schweiß getestet. Danach prüften die in ihren Biosensorring an fünf Probandinnen, die damit ihren Zyklus überwachten. Zwei Frauen ließen parallel ihre Estradiolwerte im Blut bestimmen, um zu überprüfen, ob die im Schweiß vom Ring detektierten Estradiolwerte überhaupt mit dem im Blut vorhandenen Werten korrelieren. Und in der Tat stiegen und fielen die Estradiolwerte im Schweiß und Blut nach den erwarteten Mustern, was den Ring trotz der kleinen Probandenzahl zu einem vielversprechenden künftigen Tool macht. Allerdings müsste der Ring zusätzlich an weiteren Frauen getestet werden, um mögliche individuelle Einflüsse des Körpers auf die Messwerte herauszufinden. Wei Gao, Wissenschaftler am Caltech und Co-Autor der Studie, möchte nun Biosensoren entwickeln, die nicht nur Estradiol detektieren, sondern gleichzeitig mehrere Hormone messen. FSH, LH und Progesteron, das liest man im Fachjournal Nature, in dem die Studie publiziert wurde. Und Gao arbeitet bereits daran, Biosensoren auf Schweißbasis zu vermarkten. Ja, Wissenschaft ist schon faszinierend, oder? Und mit diesem spannenden Thema verabschiede ich mich schon für heute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Alle Themen von heute gibt es natürlich wieder ausführlich zum Nachlesen auf ptaheute.de. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und lustige neue Woche. ein Grund zum Lachen sollte man immer haben. Also verbreitet doch einfach mal gute Laune im Team, auch wenn es gerade stressig ist. Oder erzählt eurer Lieblingskollegin einen Witz, das hebt die Stimmung. Oder ihr erzählt einen spannenden Fakt, den ihr heute im Podcast gehört habt. Das würde meine Stimmung heben. Nächste Woche könnten wir uns wieder hören, wenn ihr mögt. Bis dahin, gehabt euch wohl.